La presencia de Dios está aquí. God's presence is in this place right here, right now. I'm going to ask everybody to close right away. Que todos cierren sus ojos en esta tarde. I'm going to do things a little bit different this morning. I'm going to do things a little bit different. There is so much need in this place. There is so much need in this city. Hay tanta necesidad en este lugar. Hay tanta necesidad en este, en esta ciudad. Y en esta tarde yo quiero que declaremos la victoria. Yo quiero que declaremos la victoria. Porque por mucho tiempo, iglesia, hemos decidido sí a lo que el enemigo quiere decir. Porque por mucho tiempo, for a long time, we have said, yeah, whatever you want, Satan, no more, no más. Ese tiempo se ha acabado. That time is done. That time is over. Ese tiempo ya no es. Es el tiempo que la iglesia se levante. It's time for the church to get up. It's time for the church to get up. No le dejes al enemigo lo que es tuyo. No le des lo que es tuyo. Your children, your marriage, tus hijos, tu iglesia, tu, tu, tu esposa, tu esposo, todo lo que tú tienes, el diablo te lo quiere robar. Y ese tiempo se ha acabado. We're not going to let him do that. No lo vamos a dejar hacer eso más. Yo quiero que todos cierren sus ojos y levanten sus manos. En este momento yo quiero que tú declares tu victoria. Right now, right here, I want you to declare your victory. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Clama lo que es tuyo. Clama la promesa de Dios en tu vida. Clama la promesa de Dios que Dios ha prometido para tu vida. Right here, right now, just say, God, I take what is mine. Señor, yo recibo lo que es mío. Dios mío, la sanidad es mía. Dios mío, mi matrimonio es restaurado. Señor, mis hijos te van a servir. Señor, mi vida es tuya. My life is yours. It's time, church. Es tiempo, iglesia, de quebrar esas barreras. Es tiempo de quebrar esas murallas que se han puesto en, nuestra, en contra nuestra. It's time for us to break those strongholds. Porque hay, hay, hay ataduras en la vida. Porque hay ataduras que no hemos querido dejar. Because there's things in this world we want to keep. We want to say, God bless me. Queremos decirle a Dios, Señor bendíceme. Pero estamos atados al mundo. Ese tiempo se acabó. Today, right here, right now, you need to decide what you want to do. Necesitas decidir qué vas a hacer. A quién le vas a servir. Dios te ha dado todo. Y el enemigo te quiere robar todo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tomamos, Señor, lo que es nuestro. I just take what is mine right now, Father. I take that promise. I take that promise you gave me that this church was going to explode. I just take that promise right here, right now. Recibo la promesa que me hiciste a mí, Señor, de que esta iglesia iba a hacer un impacto grandísimo en esta ciudad. Señor, en mi vida personal, en mi matrimonio, con mis hijos, en mis finanzas, en todo lo que es mi vida, Padre, yo recibo en el nombre de Jesús. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. I don't care what the enemy thinks. A mí no me interesa lo que el enemigo piense. A mí me interesa lo que Cristo tenga que decir. I'm not here, but for his glory. Estamos aquí solamente por su gloria. Toma lo tuyo, iglesia. Take what's yours. And guard it with all your heart. Guárdalo con todo tu corazón. No dejes que el enemigo te robe más. Don't let the enemy take away what belongs to you. Porque Dios pagó en la cruz del Calvario. He paid on that cross with his blood, with his life. Whatever this world is offering you. Sea lo que sea lo que este mundo está ofreciendo. It's garbage. Es basura lo que este mundo te está ofreciendo. Este día, right here, right now. Youth, listen to me. Youth, listen to me right here. I, I, I need you to just say, God, I, I just need protection. I just need you to guide me. Because there's a lot of things going on in my head. There's a lot of things attacking me. But youth, know this. Your God is with you every step of the way. You are never alone. Nunca estás solo. Nunca estás aparte. Nunca te estás desamparado porque Dios está contigo. Dios 
Señor, hermanos, bienvenidos a Conexión Church. Ahorita regresan los demás. Uh, tengo un gusto, hermanos, esta mañana. Esta mañana, hermanos, uh, faltaron muchos hermanos. Nos, nos hicieron saber que estaban enfermos. So, uh, al terminar, vamos a pedir oración por ellos. Hemos orado ya. Uh, vieron que nos faltaba aquí gente allá arriba que, estaban, que cantan. Nos faltan algunas maestras. Los hermanos uh, no, no están aquí y uh, no es nada por cover, es, es nomás la vida. Y le decía a Ociel, le decía, siento como que debo estar estresado, pero no estoy. Siento como que debo estar preocupado, pero no estoy. Y, y ahora entiendo, porque aquí estoy mirando caras en este lugar donde uh, he estado orando por ustedes. Los he extrañado muchísimo y estoy bien contento de poder verlos en esta tarde aquí uh, en, esta, en esta celebración para nuestro Señor Jesucristo so, Vamos a comenzar hermanos, no, no quiero tomar mucho tiempo esta tarde uh, Pero la palabra de Dios uh, esta mañana nos, nos, va, nos va a enseñar algunas cosas Y espero que, que vengas con un corazón preparado, que vengas con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Si quieres recibir, esta tarde vas a recibir. Si no quieres, no vas a recibir. Tan sencillo como eso. Pero la presencia de Dios, hermano, está en este lugar. ¿Quieren decir un amen? Amen. Bueno, la primera semana, esta es la última semana de esta serie, llamada Siguiente Capítulo. La primera semana hablamos sobre el congregarnos. Y cómo el no congregarnos nos debilita espiritualmente. ¿Okay? La segunda semana, semana pasada hablamos de el discipulado, el crecimiento espiritual y nuestro papel en el crecimiento de los demás. Esta tarde voy a hablar, voy a hablar, son dos palabras que voy a, en las que me voy a enfocar esta tarde. La primera es la justificación y la segunda es la santificación. Como es domingo, voy a usar palabras domingueras. Tan, tan, son, son palabras que no usamos muy a menudo, pero que son muy importantes. ¿Okay? Uh, vamos al libro de Romanos, si son tan amables. Romanos capítulo 6. Voy a leer del versículos 8 al 14, para la honra y gloria de nuestro Dios. Dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo... Habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Y a la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió al pecado. Esto es importante, ¿ok? Porque cuando él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros. Consideremos Consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia vamos a orar Señor Jesús hemos leído tu palabra Señor hemos a uh, uh, Hemos cantado con nuestro corazón, hemos, hemos levantado alabanza, Señor, hacia ti. Y hemos venido con un corazón dispuesto, Señor, a que nos hables, Señor, en esta tarde. Señor, te pido que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que nos permita, Señor, realmente poder recibir tu palabra en esta tarde, Señor, y que tome control, Señor, de nosotros, Señor. Sabemos que es tu palabra, es viva, eficaz. Sabemos que es, es poderosa. 
y sabemos que puede traer cambios buenos a nuestras vidas, Señor, y es lo que te pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. All right. Así es que lo que acabo de leer, en resumen, nos dice que ya no peques, porque ya recibiste a Cristo en tu corazón, so ya no debes de pecar. La pregunta del millón. ¿Cuántos de aquí ya no pecan? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué todavía pecamos si hemos muerto con Cristo y también vivimos con Él? ¿Por qué todavía pecamos si hemos muerto con Cristo y también vivimos con Él? No la tienen lista los muchachos. Perdón. Um, es que a veces el pastor no les da todo lo que necesitan cuando... La pregunta es, ¿por qué seguimos pecando? Yo les he contado la historia de cuando me bauticé. Cuando me bauticé, uh, ese día uh, nos fuimos a comer en un buffet mexicano bien rico, allá en El Paso, allá, comida rica mexicana, bien, bien auténtica, digo, bien auténtica para mí, pues, soy, soy de Chihuahua, uh, so para mí es, es bien auténtico allá, y fuimos a un buffet, me comí unos chiles rellenos, bueno, eso no importa, de mal. Pero esa tarde, en ese momento, yo pequé, pequé con mis ojos, ¿okay? uh, y llegué a la casa y, y le dije, Señor, ¿por qué tiene uno que pecar? Si me acabo de bautizar, entregué mi vida a ti, ¿por qué, ¿por qué no me haces el favor y me quitas el pecado? Uh, doesn't work that way. No funciona de esa manera. Ayer estaba escuchando y fue pura casualidad, ¿no? trato de no escuchar predicadores, trato de, de evitarlo lo más que puedo, uh, pero este, es el, este predicador hace el comentario diciendo, si tú le pides a Dios paciencia, Dios te va a poner en una situación donde tu paciencia va a ser probada, si tú le pides a Dios fe, Dios te va a brindar la oportunidad de que tu fe sea ejercida, a través de una situación donde tu fe es requerida. ¿Eh? Yo dejé de pedir paciencia hace mucho tiempo. Pero porque Dios en verdad, hermanos, no, no, no es algo que te vaya a considerar, ok, ya estás listo, ya estás lleno de fe, ah, estás lleno de paciencia, estás lleno de, de, de lo que sea. No funciona de esa manera. Funciona de, es, de, es algo que, que va trascendiendo poco a poco, es algo que va pasando. Con el tiempo y es lo que quiero hablar en esta tarde hay dos palabras hermanos de las que voy a estar uh, hablando en esta tarde um, permítame un segundito. La primera es la justificación y la segunda es la santificación ¿okay? so, ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto que sucede una sola vez, ¿okay? por el cual Dios declara que un pecador, tú y yo, no, so, no somos culpables de todo lo que hemos hecho, sino que somos perfectamente justos ante su presencia. En otras palabras, el momento que yo acepto a Jesús en mi vida, el momento que yo acepto a Jesús en mi corazón, Él toma mi vida y por más sucio que yo haya venido, Él dice, eso no me importa, eso no me importa, tú estás limpio. No es por nada que yo hice, nada. Yo no pude haber hecho nada para haberme limpiado solo. Yo fui limpio y tú has sido limpio cuando aceptas a Jesucristo por medio de la cruz de Jesucristo, por medio de la sangre derramada en esa cruz, perdón. Y esto es, un, esto es algo que pasa una sola vez. La justificación ante Dios pasa el momento que tú recibes a Jesucristo. Y Dios nos acredita, hermanos, Dios nos da... La justicia de Jesús. Porque Él tomó mi lugar. 
Ustedes saben que no soy el tipo de pastor que, que se esconde de sus debilidades, ¿no? no soy aquel que dice, no, pues es que yo nunca, yo nunca pequé, yo nunca, yo toda mi vida he sido niño bueno, ustedes saben que no soy así, ustedes saben que yo hablo con la verdad y, y, y yo me considero entre ustedes mis hermanos el mayor pecador. ¿Eh? Mi, mi vida ah, fue muy ah, difícil por mis decisiones. Okay. So, cuando Cristo vino a mi, a mi vida, cuando Cristo me limpió, cuando Cristo me justificó por medio de su sangre, hermanos, fue el momento más hermoso, porque yo vine ante la presencia de Dios, hermanos, y entendí que todo lo que yo había hecho, Él en ese momento me lo perdonó. Él en ese momento... Me dijo, mira, no importa lo que hiciste, yo te estaba esperando. Y es difícil para mucha gente entender eso. Cada semana hacemos la oración de fe, cada semana, sin falla. ¿Por qué? Porque queremos dar a cada persona que esté escuchando la oportunidad de experimentar esto, de recibir a Cristo en su corazón. No hay nada más hermoso en la vida que recibir a Jesús. Te voy a decir por qué. This life is hard. Esta vida es difícil. Pero es mucho más difícil cuando la estás tratando de vivir sin Cristo. Cuando estás tratando de hacer las cosas por medio de tus propias fuerzas, de tus propios méritos, de tus propio, de tu propia inteligencia, de tu propia inteligencia, ya ven, no puedo ni hablar ni bien, necesito yo a Cristo en mi corazón, así como lo necesitamos cada persona, hermanos. So, el primer momento que tú recibes a Cristo, Él viene y te limpia, Él viene y, y, y empieza el proceso, ¿Eh? de, en ese momento, Tú ya le perteneces a Él. En ese momento, y déjeme explicar algo, porque acabo de decir algo y no quiero que se asusten. ¿Ya le pertenezco a Él? Sí. Si no le perteneces a Cristo, le perteneces a alguien más. ¿Ok? Yo prefiero pertenecerle a Cristo. Yo prefiero ser de Cristo. ¿Ok? So, el momento que recibimos a Cristo, uh, somos justificados ante Él por, por el acto que Él tomó. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque vivimos en este mundo, porque vivimos en esta carne, porque aunque el Señor Jesucristo no va a traer a, nuestro, a, a, a reclamarnos los pecados de, de, de ayer, Él no viene y te los recuerda, Él no viene los, los, los sábados en la noche y me dice, ok Luis vamos a sentarnos, te acuerdas en 1991, cuando estabas en Waikiki, Hawái, ¿Te acuerdas? Era un viernes. No, él no se pone a recordarme mis pecados. Él no se pone a, 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 a decirme, mira, ¿te acuerdas aquello que hacías? No. Él ya no te los trae a la mente. ¿Sabes quién te los trae? ¿Tú o el enemigo? Él no. Porque él no va a hacer eso en tu vida. Porque él quiere que tú seas él quiere que tú vivas en, en una manera donde tú, tú estás seguro que, que, que fuiste perdonado. Cuando tú le pides perdón a Dios, si tú le pides de todo corazón, Dios te perdona. Dios te perdona. En that took a little thinking on my, on my head, at least in me. Lo tomó un poquito de tiempo en mí porque yo decía, ah, sí, pero es que no sabe qué hice aquello. Sí, pero es que no sabe. He doesn't know about that. Dios sabe todo. A Dios no hay nada que le vamos a ocultar. Y a Dios no lo vamos a asustar. So, después de la justificación, que es un acto de una sola vez, después viene la santificación. ¿okay? El ser santo. ¿okay? Uh, nosotros somos hispanos y tenemos una, una, una idea de cuando hablamos de los santos, ¿verdad? 
Uh, muchos de nosotros venimos de, de culturas en donde los santos se refiere a estatuas de yeso, de fierro, de bronce. Uh, y la verdad es que la Biblia habla de los santos como la iglesia, los miembros de la iglesia. No se refiere a nada, de hecho, de madera, de bronce, de yeso, de nada de eso. Se refiere a nosotros. ¿okay? So, la santificación, por otro lado, es el proceso continuo de ser hechos santos. Y crecer en rectitud. Y esto es gradualmente. So, cuando yo le dije al Señor. Señor, quítame el pecado. Quítamelo. Y obviamente el Señor dijo que no. Obviamente. Pero lo que entendí. Es que día tras día yo tenía. La habilidad. De decidir. A quién Iba yo a servir. Y me encantaría decirte que toda mi vida uh, servía a Jesús. Me encantaría decirte que toda mi vida hice lo correcto. Y que todos los, todas las veces hice, tomé las decisiones correctas. I would love to tell you that it's just not going to happen. It's just not going to happen. Porque hubo momentos donde tomé decisiones equivocadas. Hubo momentos en donde ni me acordaba que era cristiano. Si no asusto a nadie que lo esté viendo en línea, que digan, ¿y ese es el pastor? Ya. Yeah. Soy sincero. La santificación, hermanos, o, o el hecho de, de, de hacernos más como Cristo, es un proceso que va gradualmente. Y conforme vas caminando, vas aprendiendo. Conforme vas caminando, vas entendiendo cosas que que al, al principio tal vez no conocías. Esa es una manera progresiva del, del que ha sido justificado a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora esta es obra del Espíritu Santo. ¿Sabías que no estás solo en ningún momento? You're never alone. Nunca estás solo. Never, ever, ever. That's scary. Yo, yo antes decía, ¿a poco también en el baño? ¿A poco también cuando me estoy bañando? Dios te hizo, a Dios no le interesa. En los momentos, aun cuando tú no quieres que Cristo esté ahí, por medio de su Espíritu Santo, Cristo está ahí. Y tal vez deberías, pensaríamos que eso nos detendría de, de en veces comportarnos diferente a como debemos comportarnos. Si ¿sí? no sucede siempre. ¿okay? Cuando escuchas esa vocecita que te dice, no, no hagas eso. No, eso no es bueno. No lo hagas. Hermano, esa es la presencia de Dios en tu vida. Tratando de detenerte. Yo siempre he dicho que Jesús es un caballero. Jesús no te va a forzar a que lo aceptes. Jesús no te va a forzar a que lo sigas. Jesús no te va a forzar a que vivas una vida en santidad. Jesús no te va a forzar a nada. Pero tampoco lo vamos a forzar a Él a salvarnos el día que Él venga por su iglesia. Así es, así son las cosas, hermano. Mira, esta es una obra de gracia. Tanto la justificación fue por gracia, no por nada que yo hice. La santificación tampoco es por nada que yo estoy haciendo. Yo solamente, si soy obediente al Espíritu Santo, si soy obediente a la palabra de Dios, si estoy escuchando, si estoy permitiendo que, que, que alguien dé a mi vida o traiga a mi vida la enseñanza que yo necesito. Esto es obra del Espíritu Santo y esto es por fe. Y esto, esto es posible, hermanos, solo y sencillamente por lo que Cristo hizo en la cruz. No, el, el, el ser un cristiano, hermano, um, a veces no es fácil. Sometimes it's not easy being a Christian. And, and it's not because it's not easy. No es porque no sea fácil, porque... La esencia sí lo es. Lo que lo hace difícil es 
nuestra atadura a las cosas de este mundo y a nuestra naturaleza. Porque muchas de las veces no queremos soltar aquellas cosas. Muchas de las veces no queremos uh, seguir los caminos de Dios porque pensamos que si lo hacemos que vamos a perder algo. Pensamos que, que, que vamos, vamos a, a, nos va a hacer falta aquello que este mundo tiene que ofrecer. Las cosas de este mundo, hermanos, se van a quedar en el mundo. Las cosas de Dios son eternas. Son eternas. Ahora, una forma importante, hermanos, vamos a lo práctico ahora. Ya, ya expliqué qué es la justificación, ya expliqué qué es la santificación. So ahora vamos a lo práctico, ¿ok? Uh, si nosotros nos permitimos, uh, si le permitimos al Espíritu Santo que, que nos santifique, hermanos, uh, hay algunas disciplinas que tenemos que seguir, ¿ok? Y hay varias, pero estas yo pienso, yo, yo considero que estas son las más importantes. Uh, por ejemplo, la oración. ¿Por qué es importante la oración? Bueno, ¿cómo vas a conocer a Cristo si no hablas con Cristo? ¿Eh? Cuando, y yo sé que a mi esposa le da vergüenza, pero ni modo es lo que le pasa por haberse casado con el pastor. Ah, cuando yo conocí a mi esposa, chavalona, <ríe> ya me están regañando. No, cuando, cuando yo, yo andaba pretendiendo a mi, a mi esposa, Uh, nombre a cada rato estaba hablándole, mandándole mensajes de texto, llevándola a comer. Uh, orábamos juntos para que vean que no era nomás, nomás sacarte de la... era algo, Era algo conforme a la voluntad de Dios. Pero mi anhelo era constantemente estar con ella. ¿Ok? Si nosotros como seres humanos diéramos la mitad del esfuerzo que le damos a conocer a nuestra pareja, a, a, a conocer a Cristo, hermanos, este mundo fuera un lugar diferente. La oración es esencial, hermanos. No podemos realmente tener un cambio en nuestra vida. Sí, tal vez fuiste justificado, pero ¿cómo vas a ser santificado si no tienes esa relación con Cristo? Si no le permites a Cristo trabajar en tu vida, You need to let God work in your life if you really want God to help. La verdad, si no quieres que Cristo te ayude en tu vida, entonces no le vayas a reclamar cuando todo esté saliendo mal. That's one of the first things we do is we blame God. Es que si no hubieras hecho esto, God's like, ¿yo qué? Decisiones tienen consecuencias. Otra de las cosas que son importantes es el silencio. Okay. Oh, ¿Cuántos han orado de esta manera? Señor, necesito que me bendigas esta tarde Necesito que bendigas mi familia Señor, uh, necesito esto, necesito aquello Esto, hoy oh, necesito esto, pero ahora uh, Quiero esto para mañana Y si me puedes bendecir de una vez por toda la semana Te lo agradecería porque ya no voy a orar yo sé que nadie ora así aquí. I know none of you pray like that. Yo sé que no, estoy exagerando. But somewhere, somebody prays like that. En algún lado, alguien ora así. Déjame decirte que no nomás es venir ante Dios y decirle, Señor, quiero. Estás tratando de fundar una relación cuando estás en la oración. Y cuando estás fundando esa oración, esa, esa, esa relación, perdón, tienes que escuchar. Y ese es en donde entra el silencio. Una de las más grandes bendiciones que yo he recibido en, en, en mis momentos de oración, hermanos, es cuando yo tengo la boca cerrada. Cuando yo no estoy diciéndole nada, cuando no le estoy pidiendo nada, cuando no le estoy reclamando nada, sino que estoy escuchando la presencia de Dios. Y hermanos, wow, hay mucho que decir por el escuchar a Dios. Try it. El ayuno, ¿a cuánto le gustan ayunar? Amén. Qué calladitos se quedaron. Sobre aviso no hay engaño, junio empezamos el ayuno, ¿eh? Nomás Ociel está ya glorioso brincando de gusto. Ah, ¿Por qué es importante el ayuno? 
Y si alguno de ustedes dice, el pastor parece que tiene mucho sin ayunar. Yo sé que ustedes no dicen eso, me quieren mucho. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Por qué te estás haciendo? El ayuno es esencial, hermanos. Te voy a decir por qué. Porque la carne quiere lo que la carne quiere. ¿Eh? ¿Cuántos van a ir a comer después de, de aquí? ¿Por qué no dijeron eso cuando dije ayuno? Ah, la carne quiere lo que la carne quiere. Ahorita me voy a ir a comer un hot dog, bien a gusto. Tengo ganas de comer un hot dog. Pero cuando le dices a la carne, no. Este tiempo le pertenece a Dios. Cuando tú le dices a tu carne, no, te tienes que esperar. Porque es más importante Dios. Hermano, si tú practicas el ayuno, vas a ver grandes cosas de Dios. Y la última que tengo aquí es la memoración de las Escrituras. Bienaventurado varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 2.12, 1.12. Fue el primer versículo que yo me memoricé. Ah, y lo voy a decir más quedito. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ese me lo aprendí, hermanos, cuando estaba trabajando en los fields allá en, en Nuevo México, porque estaba pasando unos tiempos bien difíciles. Y, y, y yo entendí rápidamente que la tentación, fuera cual fuera, iba a ser algo con lo que yo iba a tener que pelear y ganar. Cuando tú memorizas la palabra de Dios, hermano, tú te estás armando sin tener que traer el iPad, el teléfono, la Biblia, porque ya está en tu corazón. Te voy a, te voy a, a ser bien sincero, ¿eh? No soy la mejor persona para memorizarse los versos. Tengo ya mucho en la cabeza, yo creo. Pero sé lo que dice. Y te, la puedo, te lo puedo explicar. Y, y no me sé, no, tal vez no me sabré 200 versículos, pero sé lo que es esencial. Ya fui a ver, fui a una conferencia y un predicador, no, no les miento, habló por unos 20 minutos y ha de verdad unos 60, 70 versículos de la Biblia de pura memoria. Yo estaba pero asombrado y dije, qué bueno, qué tremendo. Ese hombre ha aprendido a, a realmente vivir la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios es esencial, hermanos. Versículos 13, para seguir adelante, si me lo pones, gracias. Nos da el papel que nosotros debemos desempeñar. Verse 13 tells us what we need to do, what our part is, lo que nuestra parte es en nuestra propia santificación. Dice, no presentéis ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad o de maldad, dice otra versión, sino presentados vuestros, a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y presenté los miembros de vuestro cuerpo al pecado. ¿Qué quiere decir con eso? Aquí nos está hablando, hermanos, de no solo nuestras extremidades, sino también quién somos. Debemos de presentarnos y ofrecernos, incluyendo todos nuestros miembros, todo lo que somos a Dios. God wants all of us. He just doesn't want a piece of us. Dios quiere todo de nosotros, no solamente una parte. Mira, vamos a hablar de, unos, de los miembros. Vamos a empezar con los ojos. ¿Okay? Los ojos representan aquello que miramos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos dejando entrar en nuestro cuerpo a través de nuestros ojos? La palabra de Dios nos está diciendo, ten cuidado con lo que ves. Los oídos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué le estamos alimentando a nuestra alma a través de nuestros oídos? Nuestras bocas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Realmente lo que estoy diciendo está glorificando a Dios? Nuestras manos. ¿Qué es lo que hacemos con estas manos? Mis pies. ¿A dónde es a donde estoy yendo? 
¿Dónde me estoy dirigiendo? Aquí vamos a ponerlo un poco más personal. Nuestros corazones. ¿Qué es lo que verdaderamente amamos? ¿Qué es lo que verdaderamente amamos? Nuestras mentes. ¿Qué es lo que llenan nuestros pensamientos? What goes on through our head? Mira, y, y este es un lugar muy personal. Porque nuestra mente, en verdad, fuera de Dios, nomás nosotros sabemos lo que pasa por ahí. Nuestra voluntad. ¿Qué decisiones tomamos? y ¿Cómo las tomamos? Todo lo que acabo de mencionar, hermanos, viene a afectar las decisiones que tomamos. Todas estas son herramientas que pueden usar, pueden usarse para bien. Pero el escritor de Romanos nos está advirtiendo que las cosas que somos, todo lo que somos de pies a cabeza debe ser presentado a Dios. Porque de lo contrario lo estamos presentando en otro lado. El versículo 14. Este nos proporciona... Nos, nos da un recordatorio, hermanos, que debe de modelar lo que comprendemos de la santificación. Mira, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia, hermanos? La ley solamente te muestra lo que está mal. La gracia te libra de lo que está mal. Yo y tú vivimos bajo la gracia. Si la aceptamos, nosotros vivimos bajo la gracia, hermanos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre la santificación y la justificación? ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación? Y, y esta serie es con propósito diseñada para nuevos creyentes, o para creyentes que necesiten ser recordados del por qué hacemos lo que hacemos. Con resumen, la gracia, perdón, la justificación significa que somos declarados justos. Mientras que la santificación significa crecer gradualmente en las cosas de Dios. Hay tres razones por las que esta, este mensaje es importante. Número uno, es para alabar a Cristo. I'm about to finish, guys. ¿Sabías tú que la mayoría de este país se considera cristiano? Vivimos en un país, estoy hablando de Estados Unidos, vivimos en un país en donde la mayoría, la mayor parte de las personas, y, y está declinando, está siendo menos y menos, pero aún este país es considerado un país cristiano. Pero si le preguntas a las personas Si empiezas a hacer preguntas Sobre qué significa Para ellos en verdad ser cristiano La verdad es que no tienen Una respuesta Debemos alabar a Cristo Hermanos Amén Porque Él murió Por nosotros veces entiende iglesia no te estoy juzgando estoy hablando bien, bien, bien claro bien directo porque es necesario yo hablar así en veces venimos ante Dios y, y lo tratamos y ahora qué vas a hacer por mí cuando si él ya no hiciera nada después de habernos salvado en esa cruz Everything will be okay because that is the biggest thing. Eso fue lo más importante. 
necesitamos aprender a alabar a Cristo en verdad y el tener un grupo de alabanza es, es hermoso y si sí, aquí nos falta un teclista, un baterista vaya, ya están afuera, ya los tengo pero no se animan los he declarado por fe bueno ¿qué tal el bajo tan hermoso que es esto no es todo alabar a Cristo alabar a Cristo hermano significa alabarlo con toda nuestra vida con todo nuestro ser con todo lo que hacemos no nomás cuando nos conviene o no nomás cuando venimos a la iglesia y decimos ah no pues, no esa canción no me gusta no voy a alabar a Dios voy a voltear para otro lado y... bueno, porque tenemos el concepto equivocado porque no se trata de lo que yo quiero se trata de la alabanza a Dios se trata de lo que le vamos a dar a Él no lo que vamos a recibir el segundo es para proteger el Evangelio hace 18, 19 años que, que yo vine a los pies de Jesucristo Ah, era muy diferente ahora nuestra fe nuestra creencia es atacada abiertamente específicamente hacia nosotros y, y en muchas de las veces no, no lo podemos ver porque en veces se disfraza pero Está llegando al punto donde ya no se disfraza. Donde es, es algo en contra de la iglesia de Jesucristo. Mi primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo sí hay que atacarla y los demás hay que abrazarlos? La verdad duele. Y hay peligro en la verdad. Tenemos que proteger el Evangelio, hermanos. Tenemos que entender que quienes somos en Cristo. Tenemos que saber en verdad en lo que creemos y por qué lo creemos. Porque no nomás se trata de que ya soy cristiano, ya terminé. No, no es. Y tercero, es para animar a los demás a vivir en santidad. ¿Cuántos de ustedes estuvieran aquí? Ustedes supieran que yo no estoy tratando de vivir en santidad. ¿Cuántos de ustedes estuvieran aquí escuchándome? O mirándonos por Facebook, por YouTube, por donde quiera que nos van a ver. Si pensaran que yo estuviera viviendo una vida diferente a la que presento. Yo quiero animarte a que sigas a Jesús. Quiero darte el mejor ejemplo que yo pueda darte en este y en todo. Perfecto no soy, pero eso no me da excusa a mí de no buscar la perfección. No me da excusa alguna y no te la da a ti tampoco. Y si esta tarde has dicho, wow, el pastor trae muchas piedras, no. son cañones. Esto es lo normal de hoy en adelante. Porque la iglesia necesita despertar. Porque la iglesia necesita crecer. Porque la iglesia necesita ser la iglesia. Por mucho tiempo la iglesia ha vivido, como dicen allá en, en inglés, en La La Land. Not anymore. Done. El, cuando salí al, al comienzo que sentía aquí la presencia de Dios se sentía fuerte y muchas veces me detengo en salir porque pues los muchachos la música está en la computadora y tienen que ajustar esta vez dije que ajusten lo que puedan si pueden y si no ni modo pero vamos a alabar a Dios vamos a glorificar a Dios vamos a hacer todo lo que sea necesario para que Dios nos escuche y para que nosotros entendamos de que pase lo que pase nosotros somos y le pertenecemos 
a Dios Vamos a ponernos en pie hermanos Los amo I love you guys Los amo A, a todos los que están aquí Que tengo mucho tiempo sin verlos Salen casi me hacen llorar A mi esposa sí le hicieron llorar Casi, casi, casi um, ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Dónde se encuentra tu vida espiritual en este día? ¿Dónde te encuentras tú? Porque fuiste justificado cuando aceptaste a Cristo Pero ¿Dónde te encuentras tú en tu caminar, en tu santificación? ¿Estás dando tú de tu parte? Are you doing your part to let the Holy Spirit work in your life? ¿Estás haciendo tu parte para dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida? ¿O simple y sencillamente dijiste, no me interesa? I told you. Dije, no hay reclamos. No hay. No reclamo que valga. Sea lo que sea, te encuentres tú en este día. Pastor, me, me gustaría animarte que levantes tu cruz en esta tarde. Levanta tu cruz. Pick up your cross. Sigue a Jesucristo. Sigue a Jesucristo. La cruz de Cristo, la cruz de Cristo es mucho más grande que la tuya. Es mucho más grande que la tuya. Pero necesitamos decidirnos. Necesitamos hacer lo que, lo que, lo que tengamos que hacer para vivir esa vida que Él nos está pidiendo. El paso número uno, si no has aceptado a Jesucristo, yo quiero que esta tarde te animes, acéptalo. Permite que la justificación entre en tu vida en este día. La oración, muchos me la van a poner ahí arriba. Tiene el contenido más poderoso que cualquier otra oración en el mundo. Si tú quieres estar aquí a Cristo en esta tarde, te invito a que la digas conmigo. Dice Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme una nueva vida. Te invito a que entres en mi corazón. Te entrego por completo a ti como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermanos. Por favor. Gloria a Dios. Me siento, hermanos. Quiero más comentarles algo antes de, de entregar este lugar. Life is hard. Esta vida es difícil. Y hay momentos en la vida en donde no sabemos cómo vamos a seguir adelante. Y la respuesta a eso. La respuesta a eso es realmente agarrarte de la presencia de Dios. What does that look like? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Porque, pastor, en veces estoy orando, estoy, estoy llorando y estoy diciéndole a Dios, Señor, ayúdame en esta situación. ¿Cómo, cómo, cómo se ve eso? ¿Cómo, how do I do that? Yeah, es parte de eso. La mayor parte es creer cuando parece imposible. Eso es la fe. O cuando tú vayas ante Dios y tú pongas lo que sea que estés pasando, dile Señor, mira, aquí te entrego esta petición.
bendición Aquí te entrego esto Y te lo entrego Confiado Confiada En que esto no es imposible para ti Vamos a practicar creyendo Amo en el amor de Cristo.